0: Market, mantau pergerakan harga IHSG, ya di sini aja direkam, rekap saham. Hai Sobat Cuan, Selamat Hari Kamis dan Manis, balik lagi di rekap rekap saham harian sebelum kamu bertransaksi saham bersama Maria Katarina. Apa kabar dunia? Mudah-mudahan tetap asik ya. Seperti biasa sebelum kita lihat saham-saham yang masuk dalam pantauan radar, kita mulai dulu ya IHSG kemarin seperti apa? Sepanjang sesi kedua kemarin IHSG ini berhasil sebenarnya terapresiasi 0,87% dan sempat menentu highest level di 6.092. Namun ketika Presiden Jokowi Dodo melakukan finalisasi terhadap pemberlakuan kebijakan PPKM Mikro Darurat, data perdagangan di sesi kedua kemarin itu akhirnya harus menyerah ya, ditutup level pe pelemahan tidak pelemahan sih sebenarnya ada penguatan ya 0,61%. Di 5.985,48. Nah yang menarik sih sebenarnya kalau kita lihat di data transaksi yang ada di perdagangan kemarin karena masih double digit 12,5 triliun rupiah walaupun sebenarnya dominasi masih terjadi pada aksi jual. Tapi asing melakukan pembelian di saham PT Tawar Bersama Infrastruktur TBK atau tebi ini sebesar 48 miliar rupiah. PT Astra Internasional TBK ASII 24 miliar rupiah selain itu juga Asing ini mengkoleksi saham-saham seperti PT Indah Kiat Pulp and Paper, INKP, kemudian ada Kalbe Farma dan PT Sumber Alfaria Trijaya TBK dengan pembelian masing-masing 17 miliar, 12 miliar, dan 10 miliar. Artinya asing masih asik belanja ya. Sedangkan beberapa saham yang masuk ke dalam kategori dijual asing ini ada PT Bank Rakyat Indonesia TBK BRI di Lego sampai 70 miliar rupiah dan PT Telkom Indonesia yang dijual sampai 70 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo memang mengaku masih dalam finalisasi ini kebijakan PPKM mikro darurat sebagai pilihan atas lonjakan kasus positif Covid-19 dan kebijakan pengendalian Covid ini kata Pak Jokowi harus memperhatikan kondisi masing-masing provinsi hingga kabupaten sebab pendekatannya pastinya akan berbeda-beda. Misalnya nih ya, kita juga harus lihat dan sampaikan apa adanya. Kalau di Jakarta Barat, RT RW kelurahan yang terkena Covid bisa dilihat sudah seperti itu artinya sudah Merata sehingga harus ada keputusan yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini Oke mudah-mudahan segera selesai ya Selanjutnya next Oke okay, setelah sehari sebelumnya dihujani aksi beli yang cukup signifikan Dan tampaknya ini juga masih menjadi salah satu momentum yang berharga Untuk emitan konsumer makanan dan minuman produsen mie Bermerek Indomie PT Indofood sukses makmur Yang juga sudah resmi merilis laporan keuangan di kuartal 1 2021 mana perseroan ini mencatatkan kenaikan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 23,16% dari sebelumnya pada kuartal pertama tahun 2020 Sebesar 1,4 triliun rupiah menjadi 1,73 triliun rupiah di kuartal 1 2021 Sedangkan untuk margin laba bersih ini turun dikit ya sebelumnya pada kuartal 1 2021 sebesar 7,3% menjadi 7% pada kuartal 1 tahun ini Dan berdasarkan publikasi laporan keuangan perseroan per 31 Maret 2021, kenaikan laba bersih perseroan ini ditopang oleh kenaikan penjualan neto konsolidasi sebesar 27,2% dari sebelumnya pada kuartal 1 2020 lalu. Secara lebih rinci, ya you know ya, siapa yang gak suka segmen mie instan masih jadi penyumbang pendapatan terbesar untuk Indofood, ya ini 71,99% atau sebesar 10,6 triliun rupiah. Nah di posisi kedua ada dairy ini ya kayak susu-susuan begitulah berkontribusi 2,36 triliun rupiah dan ada segmen penyedap makanan mencapai 900 miliaran rupiah. Makanan ringan juga sama, pos minuman juga memberikan, mentri, uh, memberikan kontribusi yang juga besar dan yang paling penting ada segmen nutrisi dan makanan khusus nih ya yang menyumbang hampir sekitar kurang lebih 200 miliar rupiah. Nah, seiring dengan pendapatan perusahaan yang naik, beban perusahaannya pasti juga naik ya. Menjadi Rp9,22 triliun per 31 Maret 2021 dari sebelumnya nih. Nah, per kuartal 1 tahun ini juga total aset perusahaan sebesar Rp107,13 triliun atau adapun total liabilitasnya juga ada di Rp54,88 triliun rupiah ya. Dan kalau dilihat dalam rilis pers perusahaan, Direktur Utama dan Chief Executive Officer ICBP Anthony Salim mengatakan bahwa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama lebih dari satu tahun ini agak-agak mempengaruhi situasi pasar. Katanya gini, kami senang bahwa ICBP ini dapat mengawali tahun 2021 dengan baik, tapi kami akan terus fokus untuk mempertahankan keunggulan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek-merek produk kami, baik di pasar domestik maupun juga luar Indonesia. Serta menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi para karyawan Indofood Yang secara keseluruhan gitu ya masih harus terproteksi karena masih ada kondisi pandemi okay. Nah sobat cuan, Anda tahu nggak bahwa Indofood ini secara year to date Sepanjang tahun ini masih terkoreksi 0,8% Begitu juga dengan anak usahanya ICBP yang terkoreksi 14,88% Secara penasaran kan ini sebenarnya adalah sektor konsumer yang seharusnya bisa dilihat Dan satu lagi, siapa ya, sih yang nggak suka? Indomie, kamu suka? Aku juga suka ya Nah mungkin bisa dilirik sebagai salah satu acuan juga untuk bisa di watchlist di portofolio saham kamu Next <tuh> Ada emiten pengelola gerai Hypermart PT Matahari Putra Prima MPPA yang menyatakan adanya dampak kenaikan penjualan setelah terintegrasi dengan platform penjualan di Gojek dan Tokopedia Hal ini disampaikan oleh korporasi sekretari MPPA Dhani Konjongian yang mengungkapkan bahwa perseroan ini mencatatkan pertumbuhan penjualan dua kali lipat melalui platform online di masa pandemi COVID-19. Khususnya satu minggu terakhir ya, sudah 8% loh dari total penjualan. Nah, Hypermart sendiri menawarkan ragam pilihan produk ya, mulai dari grocery, produk segar, dan juga barang-barang elektronik. Dan penjualan online melalui platform Tokopedia memberikan kinerja yang sangat baik ya dan telah mencapai lebih dari 1.600 order. Penjualan dalam beberapa hari terakhir dengan tertinggi 1.900 order penjualan dalam satu hari. Wow, well, don't beat the technology ya. Udah enak banget emang tinggal pesan-pesan ya. Nah, untuk menginjol penjualan di platform online saat ini Hypermart dalam tahap integrasi untuk melakukan penjualan online melalui platform GoMart. Katanya sudah ada 30 store yang terintegrasi dan ke depan akan ada 76 store lagi yang akan terintegrasi dengan GoMart katanya. Seperti diketahui Gojek ini kan sudah jadi salah satu pemegang saham MPPA ya setelah membeli saham PT Multipolar TBK MLPL Pengendalinya MPPA dan MLPL sendiri ini juga sudah melepas kepemilikan saham MPPA kepada tiga investor ya, Ini ada Panbridge Investment ngambil porsinya 3,33% kemudian PT Pradipa Darpa Bangsa 4,76% Dan perusahaan ini nih Pradipa bergerak dan berdomisili di Jakarta Selatan dan bergerak di bidang jasa aktivitas profesional ilmiah teknis ya mana ini dimiliki uh, oleh Gojek sebesar 99,9% dan PT Dompet Aplikasi Karyana Bangsa kurang lebih sekitar 0,04%. So, MLPL dalam radar, Anda lihat deh sepanjang tahun ini apresiasinya sudah mencapai 864,79%. Jadi baru ikut swing kemarin naik arah-arah -ara beberapa kali ternyata ini sudah terpantau oleh market dari tahun lalu. Kemudian MPPA sendiri begitu ya, Sebagai salah satu uh, saham retail ternyata sudah terapresiasi 904,7% sepanjang tahun ini Jadi semua yang tersentuh oleh digital tampaknya menjadi emas So kita ke saham selanjutnya Next Yang terakhir ada PT Bumi Resources Mineral TBK yang bersiap melakukan right issue atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu Untuk proyek pembangunan di Gorontalo perusahaan juga sudah menyampaikan informasi ini kepada OJK dan juga Bursa Efek Indonesia Nantinya, dana yang akan didapat ini digunakan untuk membiayai pengembangan proyek tambang tembaga dan emas di Gorontalo. Dan modal tersebut akan digunakan untuk membantu pabrik pengolahan biji emas dengan kapasitas 2.000 ton biji per hari. Selain itu juga akan digunakan pula untuk pembangunan sarana penunjang seperti tempat pembuangan sampah, kolam pengendapan, kemudian magasin peledak, pembangkitan agar listrik, dan lain-lain. Nah, anak usaha PT Bumi Resources ini juga akan melakukan pengeboran prospek emas ya, Untuk menambah cadangan biji di lokasi tambang emas Motoboto, Gorontalo. Kemudian juga pembangunan juga mencakup fasilitas pengelolaan tiling yang meliputi pabrik tiling kering, tiling dam, dan juga pabrik detoksifikasi hingga pembelian alat dan alat berat tambang main. Woo. Adanya pabrik pengolahan biji emas yang tersedia akan memungkinkan perusahaan akhirnya untuk memulai produksi komersial emas dan perak dari lokasi tambang emas Momboto, Motomboto maksudnya di Gorontalo nantinya Dan produksi komersial emas dari Gorontalo Akan berdampak positif pastinya Untuk penjualan dan laba bersih BRMS Selain itu kegiatan pemboran ini Diharapkan dapat meningkatkan cadangan biji emas Dan perak perusahaan di Gorontalo Dan meningkatnya cadangan ini Akan memperpanjang umur tambang produktif dong Proyek tambang emas di Gorontalo Yang jelas bahwa penyelesaian Untuk transaksi rate right issue ini Akan dapat sekitar 106 uh, juta US dollar Dan sebagian besar akan digunakan untuk membangun proyek yang ada di Palu, Sulawesi Tengah ini. Dan perusahaan membangun pabrik pengolahan biji emas dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari dan pengeboran prospek emas untuk meningkatkan cadangan dengan adanya pabrik pengolahan biji emas baru yang ada di Gorontalo. Dan ini pastinya ya, BRMS ini berharap ya, ini akan menghasilkan pendapatan dan keuntungan dari proyek Palu dan Gorontalo dalam waktu dekat. Wow, jadi bisa dihitung-hitung ya. Dan dari beberapa saham-saham yang masuk ke dalam partnya grup Bakri, BRMS ini memang merupakan salah satu perusahaan yang mencatatkan kinerja paling bagus di antara yang lain ya. Dan kalau kita lihat kenaikan harga sahamnya di sepanjang tahun ini, year to date saja sudah mencapai persen secara kesuruhan. So, do you interesting guys? Tapi kita selain lagi ke kamu ya. Ini hanya masuk ke dalam radar saja, watch list saja, silakan dipilih. Sudah mau pembukaan perdagangan, siap-siap bertransaksi, jangan lupa saramat, sarapan, dan terus jaga kesehatan sobat cuan semua. I love you all. Sampai ketemu besok.